0: Olá, hoje é sexta-feira, minha gente, sextou dia 29 de julho, eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Bora, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de
2: hoje. Então,
3: a pesquisa da aponta a vitória de ex-presidente Lula no primeiro turno das eleições. O petista tem 47% das intenções de voto, cinco pontos acima da soma de todos os seus adversários.
0: E a pesquisa da Tafolha também apontou que a maioria dos entrevistados não confia no que é dito por Bolsonaro. Segundo o levantamento, 52% das pessoas dizem nunca confiar nas declarações do presidente, enquanto 29% afirmam confiar às vezes.
3: Após críticas à carta em defesa do Estado Democrático de Direito, Bolsonaro usou as redes sociais na noite de ontem para ironia. Em três linhas, o presidente do país resumiu o que também titulou de Carta de Manifesto.
0: Em três linhas, vou terminar aqui a manchete da Larissa. Em três linhas, o presidente do país resumiu o que também titulou de carta de manifesto em favor da democracia. É isso que o Bolsonaro conseguiu fazer: escrever três linhas. O Ministério da Saúde confirma a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil. A vítima vive em Minas Gerais, era um homem, tinha 41 anos, tinha câncer e baixa imunidade, quadro que foi agravado pela doença. Entidade Guarani Caiová denuncia ameaça de massacre em escola indígena no Mato Grosso do Sul. Troca de mensagens mostra suposto planejamento de assassinatos em região onde três indígenas foram assassinados em 2021 A Argentina nomeia super-ministro para tentar resolver crise econômica e política O novo Ministério da Economia ficará a cargo de Sérgio Massa Que é atual presidente da Câmara dos Deputados Desemprego cede, mas a renda cai e o número de trabalhadores informais é recorde. Segundo os dados do IBGE, o emprego sem carteira cresce duas vezes mais do que o com carteira. E o número de autônomos também é recorde. O Brasil, o Brasil,
3: o Brasil vai distribuir quase 88 bilhões em dividendos aos acionistas. De acordo com o Inep, os superlucros resultam da alta dos preços dos combustíveis.
0: No mercado interno. E Joe Biden e Xi Jinping dialogam por telefone sobre tensões entre a China e os Estados Unidos. Taiwan e guerra comercial foram temas da conversa de mais de duas horas entre os presidentes das maiores potências mundiais. Agora são 5 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil ao odição da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com barra Rádio Brasil Atual. Instagram Rádio Brasil Atual. Twitter brasil Atual Ou pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Sexto a tarde de sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e o ventinho tá mais gelado. Os termômetros marcam 15 graus neste momento. Olha, o que tinha para chover já choveu. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo nublado, sem chance de chuva. E a temperatura cai mais, ficando na casa dos 12 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de sexta-feira também é de tempo nublado e temperatura baixa, agora 13 graus. Na região do ABC não tem previsão de chuva, a noite será de tempo firme, céu ...totalmente nublado e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 11 graus. Tempo carrancudo na tarde desta sexta-feira em Mogi das Cruzes, agora 13 graus. Não tem previsão de chuva em Mogi. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo firme, ventinho mais gelado e temperatura mais baixa na casa dos 10 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde de sexta-feira é de tempo pouco nublado, agora 19 graus. Sem chance de chuva em Sorocaba, o período da noite será de céu limpo e do Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 12 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de
0: dar o serviço. 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final da tarde de sexta-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que nesse momento são 36 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na capital. A Zona Norte lidera com folga, esse ranking com 17 quilômetros de lentidão. Depois vem a Zona Leste com meia dúzia, as zonas oeste e central, cada uma delas com 5 quilômetros, e por fim, zona sul. 3 quilômetros de lentidão neste momento, segundo a CT. O trabalhador, a trabalhadora, como gosta de falar nosso colega, o Cosmo Silva, que pretende pegar agora uma das cinco linhas da, do metrô, não vai encontrar nenhum pom, nenhuma alteração, nenhuma lentidão nesse momento, segundo o Metropolitano. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana da cidade de São Paulo. Por fim, a situação das estradas que levam até a Baixada Santista e ao ABC. Anchieta e imigrantes. Segundo a concessionária que administra o sistema, teria um nenhum ponto de congestionamento pela imigrantes. A mesma coisa pela Anchieta em ambos os sentidos. Lá na Baixada, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega e a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá, também com trânsito normal Boa hora para pegar a estrada. Se você precisa viajar, boa viagem.
4: Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual 98,9 Rádio Brasil Atual 98,9 FM As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participe da programação Pelo ar. What? 9 68937672 968937672 Rádio Brasil Atual 98,9 FM
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
3: Horas mais oito minutos e ministros da defesa de 21 países assinaram carta para firmar o compromisso de manter a paz e a democracia nos países da América. O documento é fruto da 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, realizada em Brasília desde a última terça-feira. Os países signatários se comprometem em respeitar a Carta da Organização dos Estados Americanos e a Carta Democrática Interamericana, juntamente com seus valores, princípios e mecanismos. A carta também reconhece que os Estados-membros podem fortalecer seus compromissos de interesse as mudanças climáticas e fatores ambientais, construir resiliência climática e investir na proteção ambiental. Os signatários também se comprometeram em evitar a pesca ilegal não declarada e não regulamentada, a caça furtiva de animais silvestres e a exploração mineral e florestas ilegais.
0: Cinco horas e nove minutos e a nova pesquisa da Tafolha aponta a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno das eleições. O petista tem 47% das intenções de voto, cinco pontos acima da soma de todos os seus adversários, o que o coloca numa posição de possível vitória já no primeiro, eh, no primeiro turno. As informações com o repórter Rodrigo Durão.
4: O ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto na nova pesquisa da Tafolha divulgada nesta quinta-feira. Com isso, o petista tem cinco pontos acima da soma de todos os adversários, garantindo uma vitória no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, ganhou um ponto, chegando a 29%. Ciro Gomes, do PDT, continua na terceira colocação com 8%. Na sequência, aparece Simone Tebet do MDB, com 2%. Já Pablo Marçal, do PROS, André Janones, do Avante, Vera Lúcia, do PSTU, marcaram 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Votam em branco ou nulo 6%, enquanto 3% estão indecisos. Na pesquisa espontânea, Lula lidera com 38%, seguido por Bolsonaro com 26%, Ciro Gomes com 3% e Tebet com 1%. A pesquisa Datafolha ouviu 2.556 entrevistados, com abordagem pessoal em 27 e 28 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
0: E a pesquisa da Tafolha, divulgada hoje, também apontou que a maioria dos entrevistados não confia no que é dito pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, 52% das pessoas dizem nunca confiar nas declarações de Bolsonaro, enquanto 29% afirmam confiar às vezes. Já 18% declaram que sempre confiam no que ele, sempre, no que ele diz e 1% não soube opinar. A nova emissão do Datafolha ocorre dez dias após a apresentação de Bolsonaro a dezenas de embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o presidente repetiu mentiras e teorias da conspiração sobre urnas eletrônicas, desacreditou o sistema eleitoral, promoveu novas ameaças golpistas e atacou ministros do Supremo Tribunal Federal.
3: E após críticas à Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na noite de ontem para ironizar o documento. No Twitter, o chefe do Executivo Nacional decidiu publicar o próprio manifesto. Em três linhas... O mandatário do país resumiu o que também titulou de carta de manifesto em favor da democracia, abre aspas, por meio desta manifesto que sou a favor da democracia, assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil fecha aspas, escreveu na página oficial do Twitter. Essa foi uma resposta à carta original criada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que já recebeu centenas de milhares de assinaturas de banqueiros, empresários, artistas e juristas. O texto será lido no dia 11 de agosto. Poucas horas antes de publicar o próprio manifesto, Bolsonaro já havia criticado o documento durante a live semanal. Na ocasião, o presidente afirmou que a carta em defesa da democracia é uma nota política em ano eleitoral que tem como objetivo politizar o momento.
0: 5 horas 12 minutos e o Frei Beto é a prova viva de que política e religião se discutem e se misturam. O frade dominicano... Foi o convidado de Juca Kifuri no programa Entrevistas, que foi ao ar na noite desta quinta-feira pela TVT. O religioso falou sobre o uso da religião como propaganda política do governo Bolsonaro, sobre o tempo em que ficou preso no período da ditadura militar e sobre o seu mais recente livro, intitulado Tom Vermelho no Verde. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
5: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A expressão, que se tornou uma propaganda política do governo Jair Bolsonaro, na realidade, desobedece o que é defendido pela fé cristã. Quem afirma isso é Carlos Alberto Libânio Cristo, ou Frei Beto, convidado de Juca Kifuri no programa Entrevistas desta semana. Segundo ele, usar o nome de Deus em vão é uma prática antiga, abuso fortemente condenado há mais de dois mil anos.
6: Essa de usar o nome de Deus para promoção pessoal, para enganar os incautos, para lubridiar os ignorantes, isso sempre aconteceu ao longo da história. E Jesus foi, sem dúvida nenhuma, um crítico contundente, rígido, desse tipo de abuso do nome de Deus. Aliás, é o segundo mandamento da lei de Deus, né? não tomar o seu santo nome em vão. Pecado que o nosso inominável, como eu o qualifico, porque me recuso a pronunciar o nome, comete a cada hora, cada vez que abre a boca. Então, realmente, isso é in, in, inaceitável. Não tem nada a ver com Deus de Jesus. Aliás, tem muita gente, Juca, que tem fé em Jesus. O importante não é isso, o importante é ter a fé de Jesus. Esse é o grande desafio.
5: Não é de hoje que Frei Beto manifesta sua opinião política. O frade dominicano, teólogo e jornalista, foi um dos religiosos presos durante o período da ditadura militar. Em 1964, esteve preso por 15 dias, tempo em que foi vítima de torturas físicas, conforme relata. Já em 1969... Foi condenado a quatro anos, período que passou por prisões como o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, de Porto Alegre e São Paulo, e no Carandiru, também na capital paulista. Após o cumprimento, a sentença acabou sendo reduzida pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, foi a experiência nas prisões que tirou dele o medo das atuais ameaças de Bolsonaro contra a democracia brasileira.
6: Eu temo, sim, que possa acontecer. Não vou dizer um golpe no estilo que aconteceu em 1964. Eu diria que ele pode decretar um estado de emergência, querer adiar as eleições, algum tipo de sabotagem que evite o processo eleitoral. Isso pode acontecer, sim. Eu estou preparado para isso. Agora, medo eu não tenho, não. Medo, felizmente, é a minha fé. E a experiência de prisão me tiraram o medo.
5: Escritor Frei Beto relatou sua experiência nos porões da ditadura em livros como Cartas da Prisão, de 1977, e Diário de Fernando, nos cárceres da ditadura militar brasileira, publicado em 2009. Outra obra, Batismo de Sangue, que recebeu o Prêmio Jabuti de 1983, descreve os bastidores do período ditatorial, a participação dos frades dominicanos na resistência a morte de Carlos Marighella e as torturas sofridas por Frei Tito. A ditadura continua presente nas manifestações e publicações de Beto até hoje. Atualmente, ele está lançando o seu mais recente livro. Tom Vermelho do Verde é um romance que trata sobre o massacre dos povos indígenas promovido durante os 20 anos dos militares no poder.
6: Tom Vermelho do Verde, que é um romance que fala de um capítulo da ditadura pouco conhecido no Brasil, que é o um massacre que ela promoveu de povos indígenas, principalmente nas construções das duas grandes rodovias, a Transamazônica e a BR-174. Uma, a Transamazônica horizontal, porque liga o Nordeste ao Peru, e a BR-174 é vertical, porque liga Manaus a Roraima, a Boa Vista. E, e o livro descreve, baseado em documentos eh, oficiais, em fatos históricos, mas usando a liberdade da ficção, todo esse massacre do povo a Atruari. Esse romance acaba de ser publicado pela editora Rocco e, infelizmente, teve essa coincidência até do, da morte, do assassinato do Bruno Pereira e do Dom Philips. E vão poder, os leitores, conhecer melhor as entranhas do que fazem as mineradoras, o garimpo... O agronegócio na Amazônia isso Tudo está no livro, tudo é antigo, infelizmente E essa situação só foi agravada com o atual governo
5: O Entrevistas vai ao ar às quintas-feiras, às 9 e meia da noite, na TVT No YouTube, você encontra a íntegra dos programas anteriores Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT 5
3: horas mais de 18 minutos o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal negou o repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, entre legendas para o financiamento de candidaturas de deputado estadual e federal. O pedido constava em uma ação movida pelo União Brasil, PP, PL e Republicanos, que integram coligações majoritárias. De acordo com as normas atuais da legislação eleitoral, 2% dos recursos do fundo especial devem ser divididos igualitariamente entre todos os partidos. 35% entre os partidos com pelo menos um representante na Câmara, 48% entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara e 15% entre as legendas na proporção do número de representantes do Senado.
0: E seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que acaba com a tese da legítima defesa da honra. A autora da proposta diz que essa tese jurídica com raízes no Brasil Colônia foi utilizada para justificar o assassinato de mulheres no país. Da Rádio Senado, quem traz as informações é a repórter Janaína Araújo.
7: Já foi enviado para votação na Câmara dos Deputados o projeto de lei da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que proíbe o uso da tese de legítima defesa da honra para acusados de feminicídio. A proposta, que foi aprovada por unanimidade no início de julho pela Comissão de Constituição e Justiça, altera os códigos penal e de processo penal, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme explica a senadora.
8: Em 2021, o Supremo decidiu que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. No entanto, nossa legislação nunca foi modificada para claramente excluir a possibilidade do uso dessa e de outras teses machistas como defesa de valor moral ou violenta emoção como atenuantes da gravidade de um crime contra a mulher. É isso que propus atualizar a lei para acabar com essa história de alegar honra moral ou emoção para aliviar a punição de um feminicídio.
7: Zenaide Maia manifestou sua expectativa em relação à aprovação da proposta pelos deputados.
8: Espero Espero que o projeto tenha a mesma atenção que recebeu aqui no Senado. O Brasil deixa para trás o machismo estrutural, a noção de que a mulher é uma propriedade do homem e que tem o direito de agredir ou tirar a vida. Espero que em breve tenhamos uma legislação que esteja de acordo com os nossos tempos, pondem fim a essas teses machistas e pensamentos ainda da época da colônia.
7: A senadora Margar Buzete, do PP de Mato Grosso, também ressaltou a importância da mudança na legislação.
8: É o resgate da honra da mulher. É incrível que, em pleno século XXI, a gente ainda esteja votando um projeto como esse. Legítima defesa da honra. O homem pode tirar a vida de uma mulher. Esse projeto merece, sim, ser comemorado por todas nós, mulheres.
7: Se for aprovado pela Câmara dos Deputados sem alterações, o projeto de lei seguirá direto direto para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
3: 5 horas mais 22 minutos. O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil. A informação inicial apontava que o homem era morador de Uberlândia, em Minas Gerais. Mais tarde, o Ministério da Saúde retificou o dado e informou que o óbito ocorreu em Belo Horizonte, capital mineira. A vítima era um homem de 41 anos, com câncer e baixa imunidade, quadro agravado pela varíola dos macacos. O último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que o Brasil registrou até o momento 1066 casos da doença. Nesta semana, a pasta começou a tratar pela primeira vez a doença como um surto. O termo é utilizado na epidemiologia para identificar quantidades acima do normal de doenças contagiosas religiosas ou de ordem sanitária. É o primeiro estágio de uma escala de evolução do contágio que pode se transformar em epidemia, endemia e pandemia, caso da Covid-19.
0: E o Brasil está negociando com a Organização Mundial da Saúde a aquisição de 50 mil doses de imunizantes contra a varíola dos macacos. A vacina com o vírus inativado será adquirida por meio da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, e terá aplicação em duas doses com um intervalo de 30 dias entre elas. Ainda não há data prevista para a entrega dessas vacinas. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, informou que o Ministério da Saúde inaugura hoje um centro de operação de emergências para acompanhar a situação epidemiológica e elaborar um plano de vacinação contra a varíola dos macacos.
3: Especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro reforçaram a importância do desenvolvimento de um teste rápido para diagnóstico da varíola dos macacos. As informações com a repórter Fabiana Sampaio.
9: O coordenador do Laboratório de Virologia Molecular, Amil Cartanuri, ressaltou que a UFRJ tem toda a estrutura para avaliação de testes de antígeno. Atualmente, o vírus é diagnosticado por meio de um teste molecular RT-PCR.
2: Esse vírus nós conhecemos, esse vírus nós sabemos como lidar com ele. A meta nossa é erradicar o vírus, não é outra, tá? é bem diferente da covid então, eu acho que todas as autoridades de saúde estaduais, municipais, a meta é erradicação. Então, a gente precisa estar perto da ponta para fazer o diagnóstico. Uma saída seria desenvolver um teste de antígeno, né? que você colhe a lesão, faça o teste rapidamente e fale, aqui tem pox vírus. Ah, se é pox vírus, só pode ser qual? O que importa.
9: A UFRJ realizou nesta quinta-feira um debate para orientar e esclarecer dúvidas da população sobre o surto da doença. O Brasil tem 978 casos confirmados até o momento. A Milker Tanuri destacou ainda a importância de treinamento para os profissionais que fazem a coleta do material para diagnóstico.
2: Que nós temos visto também variações grandes entre os colhedores, então a gente precisa ter um, um, um treinamento muito grande do pessoal na ponta para colher as amostras corretamente, porque pode chegar no laboratório amostras com pouca quantidade de vírus que depois vão dar os chamados falso negativos. Outro componente complicadora é a semelhança com as lesões de catapora. Também é um desafio para as clínicas que vão lidar com, essa, com esses pacientes.
9: No mundo, já são mais de 20 mil casos de varíola dos macacos em 77 países. Clarice Damasio, chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Vírus da UFRJ, trouxe dados de uma pesquisa recente que mostrou que a média de idade dos diagnósticos fica em torno de 38 anos. Homens são majoritariamente os mais afetados, cerca de 99% dos casos. 96 deles se declararam gays ou bissexuais e 40% dos casos atingem a população com HIV. Para clareza, Clarice, esses dados devem ser tratados com cuidado para não reforçar preconceitos. É
10: uma situação que a gente precisa se preocupar com todos os grupos, não é uma situação exclusiva desses grupos, a gente tem mulheres, crianças infectadas e a gente tem que saber como fazer a, a, transmitir essa informação para a gente não, não ter discriminação, que isso pode ser tão prejudicial quanto a gente deixar a infecção correr solta. Então isso é muito importante, eu acho que esse é o nosso papel, inclusive, na universidade.
9: A UFRJ é um dos centros de testagem para diagnóstico da varíola dos macacos para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Até o momento já foram realizados 266 atendimentos com 127 pacientes testando positivo. Cerca de 47% do total de análises. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: São 5 horas e 27 minutos e agora a gente vai falar da chamada Covid longa, porque a perda de olfato ao paladar está persistindo em 5% dos casos de Covid e as mulheres são as mais afetadas. Uma pesquisa publicada na revista médica BMJ analisou 3.700 casos e alerta que a alteração prova sofrimento intenso. Mais informações com Douglas Marcos.
11: Cerca de 5% das pessoas que contraem covid-19 enfrentam perda ou alteração de olfato ou paladar por pelo menos seis meses após a infecção. Foi o que concluiu uma pesquisa científica publicada nesta quinta-feira. A perda de olfato tem sido uma marca característica da infecção pelo coronavírus desde o início da pandemia, mas não estava claro com qual frequência sintomas como esse ocorrem ou por quanto tempo podem durar. Os pesquisadores analisaram os resultados de 18 estudos anteriores que envolveram 3.699 pacientes. A partir de um modelo matemático, eles estimaram que 5,5% tinham problemas no olfato e cerca de 4,5% alterações no paladar por pelo menos seis meses após a infecção. A pesquisa publicada na revista médica BMJ também descobriu que as mulheres têm menos probabilidade de recuperar o paladar e o olfato do que homens após a infecção. Os dados não consideram qual variante do coronavírus os pacientes contraíram. Pesquisas anteriores indicam que a variante Ômicron é menos propensa a provocar perda de olfato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da DW Brasil, locução Douglas Matos.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da
11: tarde. Uma parceria
1: com o Brasil de Fato.
3: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Marete, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem,
12: boa tarde. Boa tarde, Larissa, boa tarde, ouvintes. Vamos na corrida, né?
3: Tá corrido. Marete. <risos> qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do Jornal?
12: Bem, né, estamos aqui é, acompanhando a, a, a brutal crise argentina, né? que, como você sabe, Larissa, é um dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, mas que, infelizmente, né? país tão bonito e tão hospitaleiro, e tão gostoso de se visitar, está sempre em crise. Né, assim, então, é uma crise econômica enorme, com uma inflação de cerca de 65% em 12 meses, juros... Básicos, que seria equivalente à nossa Selic, né, de 60%, né? é, e a população se manifestando e barbaramente assim, revoltada já. Né? Mas assim, o problema é que o governo Alberto Fernandes está ele, ele sendo muito prejudicado por uma coisa do passado. Né? O, o Maurício Macri, o antecessor o neoliberal que governou a Argentina antes dele, fez um acordo com o FMI pediu lá um empréstimo enorme para poder rolar a dívida né? que o dólar da Argentina na época de 2018 explodiu e o Macri resolveu pedir um empréstimo para o FMI então o Alberto Fernandes herdou essa dívida e agora foi negociar essa dívida aí de cerca de 40 50 bilhões de, de dólares né? mas só que envolve a questão da sua econômica é política também então porque assim, o governo Roberto Fernandes, que é peronista, né, ali é do partido da Cristina Kirchner, que é vice-presidente e também ex-presidente, mas tem um racha, a Cristina e o Alberto Fernandes são quase que como opositores dentro do próprio governo, uma coisa meio absurda, a Argentina é muito complexa, né? Então, a, a Cristina Kirchner era completamente contra o acordo com o FMI e o Roberto Fernandes acabou fechando o acordo. Então, é, é, isso provocou um problema político entre ambos, né? E aí esse problema persiste até hoje. Agora eles estão tentando resolver com esse novo ministro aí, o Sérgio Massa, que é agora ele vai, ele vai fazer o... conduzir né, essa, essa dívida ao mesmo tempo vai tentar resolver a questão aí econômica interna e como ele é ex-presidente da Câmara é ex não, ele é presidente da Câmara de Deputados isso. da Argentina né? então por isso é importante a presença dele nesse momento porque ele é um experiente político, é presidente da Câmara e tal, a saída do Fernandes e da Cristina no caso seria justamente tentar resolver politicamente uma coisa que evidentemente não é só econômica, então é é uma situação bem delicada, viu, Larissa? Mas a gente torce né, para que a Argentina saia mais dessa crise. Né? Uhum. Porque inclusive o, o ministro que fechou o acordo com a FMI, o Martin Guzmán, né, foi em maio que foi assinado esse acordo, né? Ele caiu agora faz um mês, mais ou menos. Um pouco menos de um mês, ele caiu, né? Entrou a, uma nova ministra, Silvina Bataki né e ela ela entrou substituiu o Guzmã, mas não ficou nem um mês exatamente. né
13: exatamente
12: é uma brigaiada total ali agora vamos ver se a Cristina e o e o Fernandes dão, dão, dão a mão dão as mãos aí para tentar resolver a crise né
3: Sim, é, e é isso, né, Marete? Os nossos vizinhos argentinos, eles também estão sofrendo com essa forte crise, que foi como você mencionou, é a, inflação, é a maior inflação nos últimos 30 anos, né, que vem resultando em inúmeros protestos pelo país, e essa tentativa de criar esse super ministério, né, que vai ser comandado pelo Sérgio Massa, que vai deixar a presidência da Câmara, é uma forma de tentar apaziguar a situação, né, Marete? Porque é isso, a população está insatisfeita está na rua e está pedindo medidas do governo, né, em relação a esse aumento da pobreza.
12: Exatamente, aumento da pobreza. Então, se assim, você já notava em novembro de, de 2019, muita gente na rua, às vezes, tem uma realidade triste que a gente está acostumado no Brasil, mas a gente, né, era um, era na América do Sul, é um país que ela sempre teve um nível social e cultural inclusive, né? Tem muitas livrarias em Buenos Aires, e tudo. naturalizou-se no Brasil essa, essa tristeza, né? Uma coisa absurda que a gente vê aqui, vê cada vez mais espalhado pelo pelo mundo, né? As pessoas conhecem essa realidade em todos os lugares, Nova York, por exemplo, também tem muito. Mas então a situação é essa, né? A Argentina está tentando mais uma vez sair de uma crise uma crise econômica que é gerada por, por também por, porque não existe crise econômica apenas né as crises são Hum, são muito decorrentes da política.
3: Inclusive, Marete, é, essa entrada do Massa né, como novo ministro, ela é bem arquitetada politicamente, falando assim, né? Porque ele é considerado um competente articulador político nesses nesses meios, né? Entre o presidente, entre a vice-presidente.
12: Exatamente. E, e é curioso porque o, ele ele é era peronista, né? Ou seja, era aliado da, dos Kirchner, né? E depois ele, ele separou-se, brigaram. Então, assim, é muito tem muita crise política lá. Na... Então, assim, ele brigou, saiu, se afastou, virou oposição, né? A Cristina e tudo mais. e Só que com o governo do, do Maurício Macri, eles acabaram voltando a, a dar as mãos, digamos assim, né? Então voltou uma aliança entre entre esse grupo, né? O grupo do, da Cristina, o grupo... Né, e peronista aí, junto com massa que tinha sido peronista brigou com o peronismo e voltou para derrotarem juntos, né? O, o Maurício Mac na eleição aí a, que teve em 2019. Então é isso, é, é, é não dá para comparar, mas assim lembra um pouco que a gente está vivendo no Brasil, Exato. muitas muitas forças políticas se unindo para derrotar a direita. Só que na Argentina é, é, é a direita neoliberal que não dá para comparar com a extrema-direita do, do Bolsonaro, que é uma coisa ainda é, é inédita né, no, né, no Brasil. Nunca né, a gente teve uma extrema-direita tão absolutamente raivosa como o Bolsonaro. Então o Macri é um neoliberal, um direitista, né, mas não é um extremista como é o Bolsonaro. Mas seja como for houve essa união na Argentina, né?
3: Sim. E falando em união, por outro lado, a gente vê também é, a, a população tá unida, né, Marete? Ela e, e tá lutando aí para reivindicar é por melhores condições. Os movimentos sociais, inclusive, eles já estão articulando uma nova mobilização para a semana que vem, né?
12: A Argentina é um país onde a população é muito, muito politizada, né? Houve alguns discursos da Cristina Kirchner em 2019, por exemplo, uma coisa emocionante, um milhão de pessoas na, na praça, sabe? É uma coisa assim que a gente né, cai entre dois, até um, um pouco de inveja, né? porque no Brasil a gente não consegue tão facilmente colocar tanta gente na rua. E no Brasil estava precisando né, que um milhão de pessoas fossem às ruas para a gente conseguir né, é, algumas coisas no país aqui, mas espero que... Estejamos próximos disso, né, Larissa? Porque essa carta aos brasileiros aí, a reedição está sendo bem recebida por muitas pessoas,
3: né? É isso, é uma esperança, né, Marete, que a gente tem. É isso. Bom, tá aí para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos. Acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
12: Bom final de semana para você, para os ouvintes, um abraço, Larissa.
3: Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti, no jornal Brasil Atual.
0: São 5 horas e 37 minutos e a gente vai falar agora do trigo transgênico, que já foi aprovado em sete países em contexto de demanda mundial por alimentos. Enquanto ambientalistas alertam sobre os perigos da tecnologia, o mercado global abre mais as portas para o trigo que é classificado como HB4. Quem vai trazer mais detalhes direto lá de Buenos Aires, na Argentina, é a Fernanda Paixão. Vamos acompanhar.
14: O mercado mundial se abre para o trigo HB4, desenvolvido na Argentina. O primeiro trigo transgênico do mundo já foi aprovado em sete países, Argentina, Brasil, Colômbia, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e a Nigéria, há duas semanas. As aprovações se aceleram em um contexto de demanda pelo cereal com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que representam 27% da oferta de trigo no mundo. Na Argentina, ambientalistas têm travado uma batalha contra mais um transgênico e agrotóxicos nos campos e na comida, já que a farinha de trigo é base na alimentação de diversos países. Uma demanda com mais de 30 ativistas e especialistas conseguiu uma medida cautelar que proíbe o cultivo do trigo HB4 a céu aberto em Buenos Aires. A província é a mais importante em cultivo de trigo no país, e a resistência por via judicial se replica em outros locais. O produtor agroecológico Gabriel Arizna Barreta vive no interior de Buenos Aires e conta sobre a preocupação de habitantes no norte do país.
15: Em províncias que não são muito trigueiras ao norte do país, como Chaco, Santiago del Esteiro, regiões menos chuvosas, menos úmidas, sabem que o trigo transgênico pode entrar ali com essa história de ser resistente à seca. A Argentina poderia aproveitar a diversidade de climas que tem de território, de solo, de cultura, também com a possibilidade de produzir uma variedade de alimentos. Ao invés disso, buscam homogeneizar.
14: Mais de 50 hectares são cultivados com trigo HB4 no país. 19% desses cultivos estão em províncias do norte e 47% se concentram em Buenos Aires. São cultivos ainda não comercializados que podem terminar freando suas atividades com um possível veredito positivo sobre a medida cautelar. Também demandante na causa, a pesquisadora Carla Potti é integrante da Multissetorial contra o Agronegócio. Ela explica as falhas no processo de avaliação de segurança do HB4. A documentação utilizada
16: para a liberação desse tipo de tecnologia é tendenciosa avaliam os relatórios feitos pelas próprias empresas produtoras de agrotóxicos de sementes. Quem vestiu a camisa para defender o desenvolvimento e a aprovação do trigo HB4 foi o Ministério da Agricultura. Há uma aposta grande para, dentro de uns 10 ou 15 anos, desenvolver transgênicos
14: na Argentina, com muito investimento no sistema científico tecnológico. tecnológico para isso. A província de Buenos Aires apelou sobre a decisão que proíbe o cultivo de trigo transgênico. O caso terá continuidade após o recesso judiciário, que termina nesta sexta-feira. Independente da resolução judicial, Gabriel destaca a importância do avanço judicial por parte dos ativistas ambientais.
15: Essa decisão judicial é simbólica para além do veredicto da Câmara Provincial. É muito importante a mobilização social, a conscientização, as palestras sobre o tema. Se não, passa despercebido. A população pode começar a comer pão transgênico sem saber.
14: De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
0: São 5 horas e 41 minutos, Jornal Brasil Atual de São da Tarde, agora a gente vai conversar com o repórter Vinícius Konchinski que vai trazer o destaque do portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br a gente estava ouvindo a Fernanda Paixão lá em Buenos Aires, vamos subir um pouquinho mais o Vinícius está falando aqui do estado do Paraná, tudo bem com você Vinícius, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual
17: Boa tarde pessoal, boa tarde ouvintes, é um prazer
0: Além de mim, Rafael Garcia, a gente tem aqui Vinícius Alarissa Borer e a gente vai falar sobre uma matéria, a matéria que você produziu e está publicada já no portal do Brasil de fato, que diz respeito ao lucro da Petrobras, que cresceu 125%, quase 125% e já está encostando no recorde anual do ano passado, essa estatal está ganhando com alta no preço dos combustíveis, enquanto a população é que paga o pato, não é isso?
17: É bem isso, Rafael. É, a Petrobras divulgou ontem no final da tarde o, o seu balanço referente ao segundo trimestre deste ano e ela lucrou em três meses 54 bilhões de reais. Do início do ano até a metade desse ano, já são 98 bilhões de reais. Isso é muito perto do que a Petrobras lucrou durante todo o ano passado. Foram 106 bilhões de reais. E é bom lembrar que esses 106 bilhões de reais é o recorde histórico de lucro da Petrobras. Ou seja, neste ano a Petrobras caminha a passos largos para superar de longe o recorde histórico de lucro que ela obteve no ano passado. E o crescimento desse lucro está ligado principalmente ao aumento dos combustíveis no Brasil, como a Petrobras é a principal fornecedora de combustível aqui no país, é, ela vem vendendo combustível a preços mais caros, produzindo combustíveis a preços estáveis, porque ela, ela produz combustíveis em reais e a, o custo dela permanece estável, isso faz com que o lucro dela cresça cada vez mais e, e é por isso esse resultado tão expressivo.
3: Exatamente, Vinícius. É um PPI, né? um preço de paridade internacional. Se a empresa produz gasolina, diesel e gás com custos em reais e os vende aqui no Brasil a preços vinculados ao dólar, é claro que a empresa vai aumentar o seu lucro, enquanto os brasileiros, né? a gente é que paga pelos combustíveis.
17: É, é isso, isso, tá, isso não é uma lei, isso é uma política da empresa definida internamente, mas que vem ganhando força entre é, pessoas que estão interessadas nesse lucro da Petrobras, principalmente os acionistas da empresa. Né? É bom lembrar que nesta semana a Petrobras ela divulgou um comunicado sobre essa política de preço. Durante a semana houve uma reunião do conselho de administração da Petrobras e essa reunião ela serviu para discutir a política de preço da Petrobras, existe uma expectativa que essa política pudesse mudar, já que o preço da gasolina e do óleo e diesel está pressionando muito a inflação no país, mas... É, ao contrário dessas expectativas, o que foi feito foi um reforço dessa política de preço. Ela, a Petrobras informou que essa política está mantida. E a partir de agora, ela falou que o conselho de administração da empresa vai supervisionar para garantir que os preços continuem, sim, seguindo o mercado internacional, seguindo a cotação do dólar, a, a cotação do barril de petróleo, mesmo a Petrobras... Produzindo combustível aqui no Brasil a custos em reais.
0: Pois é, Vinícius, mas a gente sabe também que uma boa parte dessa lucratividade volta para o governo. E o governo está muito interessado em botar a mão nesse dinheiro para poder fazer a, a sua, digamos assim, as suas bondades eleitoreiras, né?
17: Esse, esse é um assunto interessante, né, Rafael? A Petrobras, ela, nesse mesmo dia que ela anunciou um, um lucro é, que se aproxima de um recorde, ela anunciou um dividendo recorde. É, esse dividendo é a participação de lucros que ela distribui a acionistas. Foram 87 bilhões de reais, só referente ao segundo trimestre. Desses 87 bilhões de reais, cerca de 30 bilhões vai realmente para o governo e o governo tem interesse nisso porque ele foi o grande é, incentivador da aprovação da PEC dos auxílios, aquela PEC que vai usar 41 bilhões de reais para aumentar auxílio, é, auxílio Brasil, criar o auxílio caminhoneiro na véspera da eleição e o governo precisa desse dinheiro então esse lucro da Petrobras vem em boa hora para o governo mas é bom lembrar que desses 87 bilhões de reais a grande maioria dele quase metade desse valor vai para acionistas estrangeiros da Petrobras, hoje a Petrobras ela é controlada pelo governo, mas a maioria das ações da empresa está com investidores estrangeiros. Esse dinheiro não fica no Brasil, vai para o exterior, apesar do, do lucro da Petrobras machucar tanto a população por conta do preço dos combustíveis.
0: Tá certo. Quero agradecer a participação do Vinícius kochinski que é repórter do Brasil de fato, falando direto do Paraná. Curitiba, né, Vinícius? É isso trazendo aqui uh, o destaque do portal do Brasil de Fato sobre o anúncio de lucro recorde da Petrobras é, em função dos altos preços praticados pela empresa. Vinícius, um grande abraço para você, bom final de semana, a gente continua em contato e volta a ter você aqui em breve, tá certo?
17: Um abraço para vocês também, bom final de semana, bom final de semana para todos os ouvintes. Até a próxima.
0: Até, conversamos com Vinícius Konchinski aqui no Jornal Brasil Atual. Esse
1: é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
3: 5 horas mais 48 minutos. Especialista alerta comerciantes
18: para golpes com PIX. As informações com a repórter Sayonara Moreno. As operações bancárias de pagamento via PIX vêm ganhando cada vez mais adeptos. De acordo com dados do Banco Central, somente em junho deste ano, foram realizadas mais de 1 bilhão e 600 milhões de transações via PIX em todo o Brasil. E a cada mês o número supera a quantidade do mês anterior. No entanto, a inovação no sistema bancário não passaria ilesa aos golpes, o que requer atenção dobrada dos usuários. Um golpe que vem se tornando comum ocorre muito em comércios pequenos, onde o golpista compra os produtos, mas na hora de pagar via Pix, o valor é de um centavo. Isso para que a notificação de pagamento chegue até o lojista. Ao mostrar o comprovante ao vendedor, o documento está adulterado com o valor real da compra. É o que aconteceu com Robson Coelho, dono de uma pizzaria em Teresina, capital do Piauí. Depois de cair em um golpe de 300 reais, passou a ficar mais atento nos pedidos de entrega de pizzas. Ele detectou uma nova tentativa com um comprovante de pagamento de apenas um centavo e resolveu fazer uma brincadeira com o suposto cliente.
19: A
11: pizza eu manda só a massa seca. E assim fizemos, fiz a, assou só a massa da pizza. Eu tive a ideia de pedir para ela escrever o nome pizza fake lá na caixa. Que a pizza acompanhava o refrigerante na promoção decidimos pegar uma garrafa
19: vazia e colocar suco dentro. aí colocamos sal também e enviamos para ele. Aí ele disse que ficou sem entender, não tô entendendo. Não sei o que. Depois vem aqui na pizzaria pra gente explicar e depois ele bloqueou a gente.
18: O especialista em direito digital, Fabrício Polido, destaca que o Pix é uma importante inovação do Banco Central para pagamentos digitais. Mas é importante que os usuários fiquem atentos, tanto ao pagar quanto ao receber nessa modalidade. Ele explica que ao pagar para alguém é importante sempre conferir a chave utilizada e confirmar o nome do recebedor antes de confirmar a transação. Mas no caso dos comerciantes, que vêm sendo lesados com comprovantes falsos, a orientação é conferir sempre nos canais oficiais do banco recebedor para confirmar o recebimento.
2: Olhar no, no extrato dos pagamentos PIX, quando nós acessamos o nosso aplicativo, o vendedor, por exemplo, consegue... Verificar quais foram as transações recebidas no PIX. Essa confirmação oficial pelo banco não tem como questionar, porque houve o pagamento. Se o vendedor confia apenas no comprovante enviado pelo comprador ou por uma outra parte, é, realmente ele pode ser lesado e esse comprovante resultar em um golpe.
18: O especialista ainda destaca que quem cai nesse tipo de golpe deve notificar o próprio banco para registro da situação. Também pode utilizar canais de denúncias no Banco Central. E uma medida importante é registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, o que pode ser feito em qualquer delegacia ou na internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: 17 horas, ou 17 horas e 51 minutos. E agora a gente vai falar sobre um serviço para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que acompanha o Jornal Brasil Atual. Saber quais são os cuidados que são necessários para que seja possível fazer uma viagem com os animais de estimação. O Ministério da Agricultura é o responsável pela emissão gratuita do passaporte para trânsito de cães e gatos. Mas quem vai trazer os detalhes é o Daniel Lamir. Vamos ouvir.
15: Vai viajar e pretende levar o seu pet? Fique de olho nos seus direitos e nos cuidados imprescindíveis para o deslocamento com animais de estimação. É importante ter alguns documentos comprobatórios em mãos, além de seguir as orientações de transporte em caixas especiais que garantem a segurança do bichinho e dos demais passageiros. O primeiro passo para a viagem é providenciar o comprovante de vacinação e um atestado de saúde do animal, emitido por um veterinário. Outra opção é utilizar o passaporte para transporte de cães e gatos emitidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O passaporte é um documento oficial que pode ser utilizado tanto para o transporte nacional quanto internacional dos bichinhos, desde que o país de destino esteja entre os que aceitam este documento. O prazo para a emissão do documento é de 30 dias úteis. O passaporte não é obrigatório, mas ajuda a agilizar os processos, já que possui validade durante toda a vida do animal. Ele pode também substituir o atestado de saúde que é solicitado em viagens nacionais de ônibus e de avião. O documento pode ser emitido em uma das unidades do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, nas sedes de defesa agropecuária ou ainda nas superintendências federais de agricultura nos estados. Em caso de viagem de ônibus, é importante que você entre em contato com a empresa para ver se há vaga para o seu pet no veículo. Isso porque cada ônibus pode transportar dois animais de até 10 quilos devidamente acomodados nas caixas de transporte. Também é possível que a empresa solicite a compra de uma passagem ou pagamento de uma taxa para acomodação do animal. Em viagens nacionais de avião, os mesmos documentos devem ser apresentados. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, orienta que o dono do animal entre em contato com a empresa responsável pelo voo para evitar imprevistos e cumprir possíveis exigências específicas. Confira mais detalhes sobre viagens com pets na versão online desta matéria. Lá você confere dicas para o transporte, voos internacionais, viagens de carro e condições para outros animais, além de gatos e cachorros. Acesse brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. As notícias que
1: os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
3: Horas mais 54 minutos. A Justiça do Trabalho de São Paulo condenou a rede de Fast Food Burger King a pagar indenização a um funcionário por dar a ele um lanche incompleto como forma de punição. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região, o ato ocorria quando o trabalhador não conseguia atender a todos os clientes no tempo estipulado pelo supervisor da empresa. Houve recurso e a sentença está sob análise.
0: 5 horas e 55 minutos e a taxa de desemprego ficou em 9,3% no trimestre encerrado em junho. Os dados da Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios Contínua, divulgados hoje pelo IBGE, mostram que houve uma queda de 1,8 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. E quem traz mais detalhes é a repórter Tamara Freire.
13: A porcentagem equivale a 10 milhões e 100 mil brasileiros à procura de uma vaga, 1 milhão e 900 mil a menos do que em março, ou uma retração de 15,6%. E a PNAD verificou outros recordes em junho. A população ocupada foi a maior desde o início da série histórica em 2012. O contingente, estimado em 98 milhões e 300 mil pessoas, representa uma alta de 3,1% frente ao trimestre janeiro, fevereiro e março, ou 3 milhões de pessoas a mais. Mas a quantidade de informais também alcançou um pico, depois de crescer 2,6% e chegou a 39 milhões e 300 mil trabalhadores. Apesar disso, a gerente da pesquisa Adriana Berengui explica que proporcionalmente o cenário é de estabilidade.
7: O crescimento da informalidade contribuiu com 36,2% da expansão total da população ocupada no trimestre. Já chegou a ter uma participação quase de 80% de informalidade, embora a informalidade continue em expansão né, relativamente à informalidade Perca um pouco de, de espaço, né? Então, à medida que eu pego esse contingente e divido pelo total da ocupação, né? 40% dos ocupados no segundo trimestre estão ocupados informalmente.
13: Entre os informais, se destaca o incremento de 827 mil pessoas no grupo de empregados sem carteira assinada no setor privado, o que fez o contingente também se tornar o maior da série, totalizando 13 milhões de pessoas. No último trimestre, o número de trabalhadores por conta própria, formais e informais, também bateu recorde histórico e foi estimado em 25 milhões e 700 mil pessoas. Na avaliação do IBGE, esse movimento está relacionado à retomada de algumas atividades do setor de serviços, que foram bastante impactadas pelas medidas de isolamento social durante a pandemia de Covid-19. Ainda de acordo com o APNAD, o aumento da ocupação não se refletiu na elevação da renda. A quantia média mensal de R$ 2.652 representa uma estabilidade na comparação entre o primeiro e o segundo trimestres do ano, mas uma queda de 5,1% com relação ao que os trabalhadores recebiam em junho do ano passado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
3: E cerca de 5 milhões e 200 mil contribuintes recebem nesta sexta o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Para saber se você está entre os beneficiados, acesse o site da Receita Federal. Mais informações com a repórter Nara Lacerda.
20: A Receita Federal vai pagar nesta sexta-feira, dia 29, o terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2022. Ao todo, serão cinco rodadas. De acordo com o órgão, mais de 5 milhões de contribuintes serão contemplados. A rodada vai valer também para restituições residuais de exercícios anteriores. Para consultar se o seu nome está nesta restituição, basta ir ao site Meu Imposto de Renda ou então baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Lá, o contribuinte deve acessar a lista de serviços e clicar em Consultar a Restituição. Na versão online desta matéria, no brasildefato.com.br, você tem acesso ao link para consulta simples informando o CPF, o ano da declaração do imposto de renda e a data de nascimento. Depois dos grupos prioritários, as restituições são pagas de acordo com a data de envio da declaração. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração do imposto de renda de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução Nara Lacerda.
1: Rádio Brasil Atual Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba ou WhatsApp ddd11 96893 Sete e sete dois. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. E
3: agora? Nosso contato é com ela, Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
21: Olá, Lares e Rafa. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta sexta aqui no seu jornal. Moradores de Diadema, na ABC Paulista, trocam as geladeiras velhas por novas e ainda economizam energia. Querem saber como? Pois bem, eles se cadastraram em um programa social que pouca gente conhece e atende a grande São Paulo. Além do refrigerador, cada domicílio deverá receber também lâmpadas de LED até 80% mais econômicas. viu? Então assistam a nossa reportagem para vocês entenderem e saberem um pouquinho mais dessa iniciativa. Outro destaque, apenas 1% do orçamento para a primeira infância no Brasil, no ano passado, foi destinado a crianças de até 6 anos. É o que mostra relatórios sobre o orçamento público para essa faixa etária. E mesmo se a gente considerar o gasto geral da primeira infância, que são os 36 bilhões de reais que representa esse 1%, né? É, se a gente for ver, o cenário continua ruim. Porque o orçamento geral da União. Para essa faixa etária, é de quase 4 trilhões de reais. Para um país né, das proporções do Brasil, em um cenário de crise econômica e social, né, gente o valor é muito baixo. Vamos falar também sobre o Pantanal desprotegido, enquanto o mundo se preocupa com os recordes de destruição do meio ambiente que ocorrem no Brasil, com o governo Bolsonaro, a gente vê né desmatança, enfim. A ordem por aqui é continuar... Desmatando, como eu acabei de mencionar. Os deputados do Mato Grosso aprovaram um projeto de lei que fragiliza a proteção ao Pantanal e permite a pecuária em áreas de preservação permanente. E entidades pantaneiras estão tentando barrar mais esse ataque ao importante bioma brasileiro. Com essas e outras reportagens completas, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal, antes de todos falarmos, sextou, né? Então, antes do sextar aí, vamos assistir o seu jornal, começa às 7, 7 horas pontualmente, vai até às sete quarenta Depois disso, vamos aproveitar nossa sexta-feira e também o fim de semana. Aproveito também para desejar né um ótimo, excelente final de semana para quem não conseguir assistir o seu jornal. Mas tentem, né? E também temos a reprise e vocês também podem conferir pelo YouTube depois. Bom programa, viu, Lares e Rafa? Beijão grande para todo mundo. Eu espero vocês. Até lá.
1: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
0: Combinado, então, Ana Flávia. A partir das sete da noite tem o seu jornal pela TVT, canal 44.1 digital, 6 horas, 4 minutos. E aqui a gente vai falar sobre a entidade Guarani Caiovar, que está denunciando a ameaça de massacre em escola indígena no Mato Grosso do Sul. Troca de mensagens mostra suposto planejamento de assassinatos em região onde três indígenas foram assassinados em 2021. Com reportagem de Murilo Pajola, as informações chegam com Daniel Lamir. A Assembleia Geral do
15: Povo Caioá e Guarani, a Atiguaçu, denunciou pelas redes sociais uma troca de mensagens virtuais que indica o planejamento de um massacre contra estudantes dentro de uma escola indígena no Mato Grosso do Sul. Conforme a Atiguaçu, as ameaças são direcionadas para uma instituição de ensino no interior da terra indígena Amabaí onde vivem 12 mil pessoas. Nos últimos meses... Três Guarani Kaiowá foram assassinados a tiro enquanto tentavam retomar terras ancestrais, hoje ocupadas por fazendeiros. Embora a veracidade da conversa não tenha sido comprovada, o episódio colocou as comunidades em alerta. Nos supostos diálogos, divulgados na quarta-feira, dia 27, duas pessoas combinam em detalhes um massacre. Um dos trechos cita a intenção de invadir uma escola e metralhar as pessoas. As ameaças que prevêm até 10 vítimas teriam motivado a paralisação de atividades de saúde, educação e de instituições religiosas voltadas aos indígenas. A Atiguaçu pediu que o episódio seja investigado com urgência. No dia em que foi divulgada a troca de mensagens, o Ministério da Justiça mandou a Força Nacional à região, sem citar os indígenas, a ordem assinada pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, determina a presença de tropas em cidades onde houve registro de violência contra os Guarani Kaiowá. A eleição para capitão e vice-capitão dos Guarani Kaiowá na terra Amambai, uma herança do tempo em que os indígenas foram confinados em pequenas reservas, é citada na troca de mensagens. Segundo o Ministério Público Federal, o pleito tem motivado um conflito que envolve a liderança da aldeia. O Brasil, de fato, perguntou a FUNAI, Ministério Público Federal e Polícia Civil do Mato Grosso do Sul quais providências estão sendo tomadas para evitar mais casos de violência contra os Guarani Kaiowá. Além disso, de identificar a veracidade e os autores da suposta ameaça. Não houve resposta até a veiculação desta matéria. Após a divulgação do diálogo, o clima de pânico tomou conta da terra indígena Amabaí. Daniel Lemes Vasques, liderança da Atiguaçu, relatou que aulas de crianças e adolescentes foram suspensas temporariamente em três escolas indígenas. Cultos evangélicos, muito presentes no território da região, também foram interrompidos. Um posto de saúde foi fechado por medo de um novo massacre. Vasques considera o episódio um recado dos ruralistas e avalia que a ofensiva de fazendeiros atingiu um novo patamar. Segundo ele, agora as ameaças não se restringem apenas a lideranças que organizam a retomada dos territórios ancestrais, mas também contra crianças e mulheres indefesas que vivem no interior das terras indígenas demarcadas e homologadas, como é o caso da Amambaí da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Murilo Pajola do Amazonas Locução Daniel
2: Lamir Momento Agroecológico
6: A gente não precisa de migalha A gente quer reforma
15: agrária Quer crédito e apoio E pra cantar mais forte o apoio
11: Água na garganta deste chão
22: de um lado, mais de 33 milhões de pessoas no Brasil estão com geladeira e armários vazios sem ter o que comer. De outro, famílias lutam por um pedaço de terra para conseguir viver e produzir alimentos saudáveis. Ao incentivar a produção de commodities para exportação pelo agronegócio, o governo brasileiro faz uma escolha de não enfrentar a fome por meio de uma política que poderia contribuir na insegurança alimentar a reforma agrária. Segundo Ana Terra Reis, do setor de produção do MST e da coordenação do Finapop, o financiamento popular da agricultura familiar, a reforma agrária é uma estratégia possível para driblar a situação de extrema miséria atual e superar a concentração de terra no país.
23: A reforma agrária massiva e ampla que o Brasil precisa, sem dúvida, é a principal política pública de combate à fome que nós temos. É Ao distribuir a terra e priorizar a produção de alimentos em detrimento da produção de commodities agrícolas para exportação, a gente faz uma opção clara pela produção de trabalho e renda no campo e pela produção de alimentos saudáveis para contribuir com os trabalhadores da cidade.
18: A terra, ela
13: é sagrada nas mãos
22: de quem trabalha a
19: terra.
22: Ana terra ressalta que ficou cada vez mais difícil o acesso ao alimento saudável, pois houve também um recuo das políticas voltadas aos agricultores familiares responsáveis pela produção de mais de 70% dos alimentos, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017. Ao mesmo tempo que houve a expansão da produção de grãos como milho e soja por grandes produtores, o que colabora apenas para a exportação de recursos naturais, matéria-prima para ração animal e ultraprocessados. Ou seja, sobra menos incentivo para quem planta alimento, arroz, feijão, hortaliça, por exemplo.
23: Ao fazer isso, o Brasil reafirma a sua condição de país periférico e colonizado, uma vez que vive a serviço das transnacionais do agronegócio e mantendo o poder na classe dominante do campo, os grandes empresários rurais do agronegócio, que pouco estão se importando se aquilo que está sendo produzido está sendo produzido para o mercado interno ou para o mercado externo. Mesmo com a paralisação
22: da reforma agrária nos últimos anos, desde a pandemia até agora, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tem feito ações de solidariedade. Por meio de palavras norteadoras como a cooperação, o movimento tem convocado os agricultores, assentamentos e acampamentos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais de 6 mil toneladas de alimentos foram doados pelo movimento, além da distribuição de mais de um milhão de marmitas em 24 estados. Para Ana Terra, a solidariedade também é um ato de resistência.
23: Ao promover a doação de alimentos, o movimento resiste de forma ativa aos abusos desse governo fascista, lutando contra a fome e fortalecendo os laços entre organizações do campo e da cidade, como está previsto no nosso programa de reforma agrária popular.
22: Em dezembro de 2021, foi lançado em Minas Gerais o projeto Plantio Solidário, em que assentamentos e acampamentos da Zona da Mata Mineira cultivam alimentos já com destino às famílias que enfrentam dificuldade de se alimentar. Michele Capuchinho, da Coordenação Regional do MST da Zona da Mata, explica que será feito um plantio e doação de alimentos para famílias da periferia de Juiz de Fora, Chácara, Goianá, locais ao redor do assentamento Denis Gonçalves. O projeto tem como meta produzir 5 toneladas e meia de alimentos para 100 famílias.
16: O objetivo desse projeto é fortalecer essa ação que nós fizemos já durante toda a pandemia, que foi a doação de alimentos, mas agora numa perspectiva não só de doação, mas também de trazer as pessoas que recebem esse alimento para produzirem com a gente, para aprender a produzir na terra alimentos saudáveis e também conviver com a gente, né? conhecer um pouco da possibilidade da sociabilidade do assentamento, dos nossos valores, da nossa forma de nos organizar. Além do
22: MST, mais de 15 organizações parceiras estão neste projeto. Todos os sábados ocorrem mutirões de plantio de alimentos do projeto da Zona da Mata.
16: Michele conta que alguns deles já foram destinados, como é o caso das hortaliças a gente já conseguiu em três meses colher almeirão, cebolinha, agrião, rúcula, alface, além dos alimentos que as próprias famílias doam. Quando as famílias vêm para nos visitar, normalmente a gente organiza também uma cesta de produtos e a gente doa para essas famílias, que é mandioca, limão, banana... É, o nosso povo é sempre muito solidário, né?
22: Nestes primeiros meses desta nova etapa do projeto, mais de 300 voluntários participaram das ações baseadas nos conceitos de agroecologia.
1: A gente não precisa de esmola, a gente
15: quer mesmo a escola, saúde e moradia, mesa, farda de pão.
22: De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
3: 10 horas mais 13 minutos. E no México, defensores de direitos humanos estão sendo atacados. Há um mês, um pastor batista que distribui a comida e abrigo para migrantes foi levado por criminosos envolvidos com o tráfico de seres humanos. Relatora da ONU quer medidas para frear sequestros na fronteira entre México e Estados Unidos.
10: A relatora especial sobre a situação de defensores de direitos humanos afirmou que está preocupada com alguns casos na fronteira do México e Estados Unidos. Segundo Mary Lawler, voluntários que trabalham na área estão sob risco de violência. A relatora contou o caso de um pastor da Igreja Batista que há mais de cinco anos distribui de forma voluntária alimentos e abrigo a migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México. Por fazer esse trabalho, Lourenço Ortiz foi ameaçado intimidado por criminosos no passado, mas o risco agora teria se agravado. A relatora falou que em 2 de junho, o pastor Ortiz foi sequestrado por um cartel de traficantes de seres humanos juntamente a outras 10 pessoas que ele acolhia. Ele dirige uma rede de refúgio sem fins lucrativos em ambos os lados da fronteira. Com isso, apoia as pessoas que saem do México a caminho dos Estados Unidos e que não têm recursos. Os bandidos acusam o pastor de reduzir os lucros da rede criminosa e negam o auxílio gratuito. Para libertar o pastor, os criminosos pediram 40 mil dólares. Segundo Loller, graças à mobilização rápida e eficiente de autoridades mexicanas, da sociedade civil e comunidades locais, os criminosos liberaram o religioso sem pagamento de resgate. Mas a situação no terreno não mudou. O pastor continua sob a mira dos sequestradores que aparecem no abrigo liderado por ele fazendo ameaças. Para a relatora de direitos humanos, é preocupante o risco extraordinário que defensores de direitos humanos têm que correr apenas por apoiar seres humanos que precisam. Mary Lawlor pediu ao governo do México que faça mais para enfrentar a influência dos cartéis em comunidades próximas à fronteira com os Estados Unidos. Da One News, em Nova York, Mônica Gregg.
0: São 6 horas e dezesseis minutos e Joe Biden e Xi Jinping dialogam por telefone sobre tensões entre a China e os Estados Unidos. Taiwan e guerra comercial foram temas da conversa de mais de duas horas entre os presidentes das maiores potências mundiais. Confira mais informações na reportagem de Michelle de Mello.
24: Os presidentes da China, Xi Jinping dos Estados Unidos, Joe Biden, conversaram por telefone nesta quinta para tentar desfazer as tensões diplomáticas entre os dois países. Durante cerca de duas horas, os chefes de Estado das maiores potências econômicas globais falaram sobre as interferências estadunidenses em Taiwan. A ilha reivindica independência, mas o governo chinês insiste em manter o território sob seu controle. Na ligação, o presidente chinês disse, abre aspas, Aqueles que brincam com fogo só vão se queimar. Espero que o lado estadunidense possa ver isso claramente. Fecha aspas. A declaração remete às constantes investidas do Pentágono no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China. As palavras de Xi Jinping também fazem referência ao apoio declarado do chefe da Casa Branca aos governantes taiwaneses. Em 2022, houve quatro ocasiões em que os Estados Unidos enviaram navios militares para o Mar do Sul da China, em uma área próxima a Taiwan e sob jurisdição do governo chinês. No início da semana, autoridades taiwanesas iniciaram a segunda etapa dos exercícios militares anuais chamados Han Quan, que significa glória de Han. Segundo o Ministério de Defesa, o objetivo é preparar o país para um eventual ataque da China. Já as autoridades chinesas criticaram a possibilidade de visita da presidenta do Congresso estadunidense Nancy Pelosi à ilha de Taiwan ainda em agosto. Apesar das tensões, o Ministério das Relações Exteriores da China emitiu um comunicado sobre o principal objetivo da conversa entre Biden e Xi Jinping. De acordo com a chancelaria chinesa, a ideia é desfazer uma má interpretação sobre a relação bilateral, que coloca Pequim como rival estratégico de Washington. A Casa Branca ainda não divulgou a própria leitura da ligação, mas o porta-voz de segurança nacional, John Kirby, ofereceu uma coletiva de imprensa. Nela, afirmou que Biden quer garantir que as linhas de comunicação com o presidente Xi permaneçam abertas. Ainda segundo o porta-voz estadunidense, há temas em que é possível cooperar com a China, mas também há questões de atrito e tensão. Apesar de um discurso menos hostil, na prática, Joe Biden manteve todas as tarifas impostas aos produtos chineses durante a guerra comercial desatada por Donald Trump. A China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e vice-versa. O comércio de bens e serviços entre os dois países totalizou mais de 615 bilhões de dólares, cerca de 3 trilhões de reais em 2020, com uma balança favorável ao lado asiático. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
3: 6 horas mais 19 minutos. Em encontro continental, Brasil, Argentina e México recusam condenar ações russas na Ucrânia, Ressalva dos três países foi destacada na declaração da Conferência de Ministros da Defesa das Américas. Mais informações com Douglas Matos.
11: A declaração conjunta da 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, realizada em Brasília nesta quinta-feira, dia 28, e assinada por 21 países, incluiu um trecho condenando as ações da Rússia na Ucrânia, que foi motivo de controvérsia entre os ministros. O documento afirma que conflitos presentes em todo o mundo, como a invasão da Ucrânia e os atos de violência exercidos por grupos armados que aterrorizam a população no Haiti são meios legítimos para se resolver disputas. Além disso, a declaração afirma que os países membros da conferência esperam uma solução pacífica tão pronto seja possível. Oito dos ministros das 21 pastas de defesa representando Canadá, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Paraguai e República Dominicana insistiram em incluir uma declaração separada com uma forte desaprovação dos eventos na Ucrânia, Brasil, Argentina e México assinaram a declaração conjunta, mas fizeram uma nota de rodapé apresentando ressalvas em relação à condenação da Rússia no caso do conflito ucraniano. O Brasil e a Argentina, declarando serem guiados pelos princípios que regem sua política internacional, disseram reconhecer o papel das Nações Unidas na conquista da paz e da segurança internacional. Os dois países destacaram que a ONU é uma plataforma com poderes apropriados para resolver o conflito na Ucrânia. O México acredita que a situação em Kiev não é de competência da conferência e se juntou à posição da Argentina e do Brasil sobre o papel da ONU. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
4: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
0: Nesse mundo, camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandasse, mandasse mandar um se mandar vento grande. É
21: de angola, é de angola, é de
11: angola.
22: Ao som do birimbal, de pandeiros e atabaques, os dois capoeiristas se cumprimentam ao som de cantorias e palmas. Da benção à meia-lua de frente, com gingados mais lentos e movimentos furtivos e mais dançados, assim começa mais uma roda de capoeira de Angola. Há 32 anos, o grupo Semente do Jogo de Angola luta para disseminar a capoeira como uma prática de resistência, de fortalecimento e disseminação da cultura negra. Jorge Egídio dos Santos, o mestre jogo de dentro, criou o grupo seguindo o discípulo de mestre Pastinha, o pai da capoeira de Angola no
19: Brasil. Eu já tinha visto várias rodas, vários mestres, mas quando eu conheci o mestre pequeno foi ali que eu descobri, mesmo que era capoeira, mesmo que era o que eu queria. Quando ele entrava na roda ele, ele transmitia através do jogo né, é, a paz, a tranquilidade, né, a confiança, o respeito e a humildade também.
22: Esse depoimento do mestre Jogo de Dentro foi feito em um documentário produzido pelo grupo em 2004. O Semente do Jogo de Angola possui núcleos nos estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal e também países como Itália, Canadá, Nova Zelândia, Japão e Israel. O contramestre Alan Amar dos Santos, mais conhecido como Alan Zass, é discípulo do mestre jogo de dentro e responsável por um dos dois núcleos do Semente na capital paulista. Aos 44 anos, ele relembra que começou a praticar a capoeira ainda criança em um campinho de terra do Jardim Eliana, bairro do Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Sem ter acesso aos saberes dos mestres, as primeiras movimentações vieram da repetição de movimentos dos mais velhos.
19: É, a capoeira é uma ferramenta de libertação e É o grande objetivo de se praticá-la é justamente buscar essa libertação de várias formas, tanto no corpo, quanto na vida social, quanto na alma mesmo.
22: Entre os anos de 1999 e 2000, Alain Amaro dos Santos visitou a Bahia já como professor de capoeira, mas para ele foi o início de outro caminho. O contramestre buscou praticar com o mestre Fábio Formigão e desde 2010 é considerado um calça preta, que dentro do grupo Semente representa uma pessoa que pode dar aula sem a supervisão do mestre e do contramestre. Alain Amaro lembra os ensinamentos que teve.
19: O mestre jogo sempre fala isso, e é uma fala que vem dos antigos mestres, da capoeira angola principalmente, de que o capoeirista ele não tem que ser só um jogador de perna para cima. Ele tem que saber, ele tem que conhecer, ele tem que estar ligado a essas raízes que é a capoeira angola. É, de fato, o trabalho do grupo semente é um trabalho que vai para além da coisa do físico. Essa talvez seja a parte até menos importante. O mais importante é a pessoa conhecer a profundidade desses fundamentos da capoeira, né? das raízes da capoeira, da ancestralidade dela.
22: Além de pesquisar, o grupo acredita na vivência com os mestres como forma de aprendizado e ter contato com esses saberes. No núcleo onde Alan está à frente, há treinos quatro vezes por semana. As atividades começam com movimentos corporais, mas também há aulas de musicalidade, com aulas com os instrumentos e outra parte importante são as músicas, Saber o que se canta e por que se canta, como explica Alain Amaro dos Santos.
19: O que eu gostaria muito que a gente pudesse passar, e esse talvez seja um dos grandes objetivos que a gente tem no trabalho com a Capurangola, em particular na periferia, porque é onde justamente estão as pessoas dessa descendência, dessa, dessa raiz negra, é que elas pudessem se perceber enquanto herdeiros dessa riqueza, né? que elas pudessem transformar é, a sua vida a partir dessa riqueza e não simplesmente a partir do olhar do colonizador, não simplesmente a partir do olhar é, do mercado, o olhar do capitalismo, o olhar da cultura branca.
22: Uma das bandeiras puxadas pelo mestre jogo de Dentro ao redor do mundo é mostrar a importância da capoeira de Angola na disseminação da cultura e ancestralidade negra, como lembra Alain.
19: Entender a capoeira para além do corpo, para além inclusive da música, mas entender que o corpo, a música e todos os outros, os outros saberes que vêm com ela fazem parte de uma ancestralidade a uma identidade negra, a uma identidade de origem africana e reconhecer essas ligações faz com que a gente que é povo preto, a gente que tem origem africana, possa se sentir mais valorizado e, ao mesmo tempo, mais enraizado naquilo que é nosso.
0: Nesse mundo, camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandar,
12: se mandar, são vento grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola.
22: Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
1: Na Rádio Brasil atual, tempo e temperatura.
3: Final de semana na capital paulista será de sol entre nuvens, temperatura mais baixa e sem chance de chuva. Sábado o predomínio será de sol, o ventinho fica mais gelado e a temperatura não sobe, não tem chance de chuva, com máxima de 18 graus e mínima de 11 graus. No domingo a temperatura sobe um pouco, o sol aparece entre muitas nuvens e também não chove, com máxima de 22 graus e mínima de 10 graus. Mesma coisa nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, final de semana. Será de temperatura mais baixa Solzinho e sem chuva No sábado na região do ABC Máxima de 17 graus e mínima de 10 graus Dia de sol e ventinho gelado E no domingo máxima de 20 graus E mínima de 9 graus Dia de sol entre nuvens Ventinho mais gelado e sem chance de chuva Em Mogi das Cruzes O final de semana será de sol entre nuvens Temperatura mais baixa e sem chance de chuva No sábado máxima de 17 graus E mínima de 8 graus No domingo máxima de 21 Graus e mínima de 8 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, nada diferente. Final de semana com predomínio de sol, sem chuva e a temperatura fica agradável, não sobe muito. Sábado, máxima de 22 graus e mínima de 10 graus. E no domingo, máxima de 25 graus e mínima de 9 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Blorier, Rádio Brasil Atual.
0: A gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na produção, a Letícia Holanda, a quem eu deixo o meu mais profundo agradecimento pelo tempo que a Letícia dividiu o seu talento aqui com a nossa equipe. Muito obrigado, Letícia. A gente continua se encontrando. E também para avisar e a partir de segunda-feira a Larissa Borer, que hoje apresentou o jornal comigo, passa a ser a âncora do Jornal Brasil Atual Edição da Tarde, junto com Cosmo Silva eu vou, durante o mês de agosto participar do Jornal Brasil Atual Edição da Manhã, junto com a Marilu Banhas, porque o Glauco Faria está de férias, e a gente volta mês que vem, tá certo? Gente, bom final de semana a todos, vocês ficam agora com o Papo com o Zé Trajano, depois tem o seu Jornal e Central do Brasil Segunda-feira, então, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual com Larissa Boria e Cosmo Silva. Bom final de semana a todos, continuem se cuidando e a gente volta a se cruzar por aí. Até lá!